0: Vous écoutez Radio France Internationale, 4h30, en temps universel, 5h30 à Niamey. Même heure à Paris, le journal Léa
1: Boutin-Rivière. Bonjour.
2: Bonjour Edouard, bonjour à toutes et à tous. Après des années dans les arcanes du pouvoir, Mohamed Bazoum est le nouveau président du Niger. C'est ce qu'indiquent les résultats provisoires dévoilés hier par la CENI, qui crédite le candidat du PNDS de près de 56% des voix. Des chiffres contestés avant même leur publication par les soutiens de l'opposant Mahaman Ousmane. Un climat de peur ambiant, une police plus répressive que préventive. À Madagascar, l'organisation de la société civile Rouille est montée au créneau hier pour dénoncer les violences policières. Partir pour fuir les violences et l'instabilité ou au contraire rester pour reconstruire la région. Au Darfour, au Soudan, le climat sécuritaire est toujours instable, l'économie abîmée par des années de guerre civile. Alors les jeunes Darfouris sont partagés entre fierté de leurs origines, envie d'ailleurs et attachement à leur terre natale. Le Niger connaît donc à présent le nom de son nouveau président. Le candidat du PNDS au pouvoir, Mohamed Bazoum, a été élu avec une confortable majorité face à l'opposant du RDR Chanjim à Amanousman. C'est ce qu'a annoncé hier en fin d'après-midi Issa Souna, le président de la commission électorale nationale indépendante, deux jours après l'élection de dimanche. Écoutez.
3: Les voix obtenues valides se répartissent comme suit entre les deux candidats en compétition pour ce second tour. Monsieur Mohamed Bazoum, 2 501 459 voix, soit 55,75%. Monsieur Mohamed Ousmane, 1 985 736, soit 44,25%.
2: Propos recueillis par Moussa Kaka au palais des congrès de Niamey. Quelques heures à peine avant cette proclamation, l'opposition commençait hier à contester les résultats de l'élection, alors euh, annoncés commune par commune. Magali Lagrange,
4: l'équipe du candidat déçu n'a pas mâché ses mots. Il est 15h quand la coalition qui soutient Mahaman Ousmane donne rendez-vous à ses militants et à la presse au siège de l'un de ses partis membres. Le président de la coordination de campagne, Falke Bacharou, lit une déclaration dans laquelle il dénonce les graves manquements observés dans le processus et un hold-up électoral. Il demande donc la suspension de la publication des résultats. Après avoir rendu public les chiffres de chacune des 266 communes du Niger à 17h, la commission électorale tient comme prévu sa courte cérémonie de proclamation des résultats globaux de l'élection. Le président de la CENI, Issa Asuna, rappelle que ces résultats sont provisoires et soumis à l'analyse de la Cour constitutionnelle. Vers 19h, Mohamed Bazoum prend la parole au siège de son parti PNDS devant ses militants. Il promet d'être le président de tous les Nigériens et affirme avoir envoyé un message à son adversaire pour lui demander, je cite, de faire en sorte que pouvoir et opposition regardent dans la même direction. L'ancien président Mahaman Ousmane lui, n'a pas encore pris la parole publiquement. Magali Lagrange, Niamey, et hier soir, les
2: militants et les soutiens de l'opposant ont laissé éclater leur colère. Niamey, des manifestants sont descendus dans les rues, ont arraché des pancartes et brûlé des pneus. Un rassemblement a aussi lieu à Zinder, le fief de Mahaman Ousmane. Sachez enfin que la direction de campagne du MNSD a été saccagée. Le parti, arrivé troisième au premier tour de l'élection, avait apporté son soutien à Mohamed Bazoum. Ambiance tout à fait différente hein, du côté des soutiens du vainqueur annoncé. Les militants les militants du PNDS sont sortis en masse pour accueillir le candidat élu au siège de campagne du parti. Ils ont été rejoints par les partis alliés, le MNSD et le MPR. Moussa Kaka, tous, avaient le cœur à la fête.
3: L'ambiance était au rendez-vous au siège du PNDS, érigé en bureau de campagne. Plusieurs centaines de militants de la coalition Bazoum 21 ont pris d'assaut le siège, chantant et dansant. Adisa Ibrahim venu fêter l'homme du peuple.
4: Ça fait un bon mon cœur. Nous nous sommes retrouvés là au QG du bureau politique national. Et Bazou Mohamed, c'est l'homme du peuple. C'est le président de tout... Il est devenu aujourd'hui le président
3: de tous les Nigériens. Les militants des partis alliés ont massivement marqué leur présence. Ils sont venus fêter la continuité. Siraj Moussa. Je suis venu ici pour fêter avec toute la famille Rose et les partis alliés. Donc vraiment c'est un moment tant entendu par tous les Nigériens et que la continuité est assurée. Pendant trois mois, les militants se sont mobilisés sur le terrain. Able Moumouni est confiant pour l'avenir du pays. La victoire nous fait plaisir, parce qu'on sait que le président Bazoum va travailler pour notre pays. Donc ça, c'est une fierté pour nous, et on est confiant que le président Bazoum va relever le défi. À Zender et Niamé, des manifestations de l'opposition ont été violemment dispersés par la police. Moussakaka, Nyame RFI.
2: Et je rappelle que les résultats annoncés par la CENI sont pour l'instant provisoires. Ils doivent encore être étudiés puis validés par la Cour constitutionnelle.
3: <muches> RFI à Antananarivo. 96 FM.
2: La colère de la société civile à Madagascar, deux jours après la mort d'un étudiant de Tantanave, blessé par balle alors qu'il participait à une manifestation euh, des étudiants pour réclamer leur bourse d'études. Le gouvernement a publié un communiqué en fin de semaine dernière. D'après ce document, le jeune homme aurait été tué par un tir de sommation. Des explications qui ont atterré les organisations de la société civile, c'est le terme employé. Une frustration exprimée hier par le mouvement Rouille qui a accusé le pouvoir d'instrumentalisation des forces de l'ordre. Sarah Tetto.
4: Un maintien de l'ordre plus répressif que préventif, une utilisation des forces de l'ordre dévoyée de sa fonction première... La société civile hier, par la voix de Farania coordinatrice nationale du mouvement Rouille, a fait part de sa grande inquiétude face au climat de peur ambiant soigneusement entretenu par le pouvoir actuel.
0: Nous avons l'impression nette que les forces de l'ordre à l'heure actuelle sont là pour protéger politiquement le pouvoir au lieu d'assumer leur vrai rôle de force de l'ordre dans le maintien de l'ordre à savoir de faire en sorte que les manifestations pacifiques se passent bien. Le pouvoir actuel ne supporte aucun doute, aucune critique. Ils ont une très faible volonté de concertation et d'écoute. Ils considèrent comme ennemis de la nation tous ceux qui sont détracteurs et ils imputent un complot politique derrière toute manifestation publique. C'est un jeu dangereux parce que c'est un droit de manifester. Très
4: critique quant au pouvoir en place, la société civile ne l'est pas moins vis-à-vis -vis de l'opposition et de son attitude actuelle décrite comme jusqu'au boutiste et peu constructive. En cas de nouvelle crise politico-sociale, préviennent les représentants des citoyens, les deux parties seront tenus pour pleinement responsables de l'avènement de la situation. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
2: L'une des zones rouges de la Grande-Île, une nouvelle fois endeuillée, le village de benounouk Betchouk, dans le centre de l'île, a été une nouvelle fois la cible de voleurs de zébus. Cinq dalles s'en sont pris à une famille de cette localité lorsque les membres de ce foyer ont refusé de céder leur bétail. Les voleurs les ont enfermés dans leur maison puis ont mis le feu. C'était dimanche soir, les gendarmes se sont rendus sur place hier pour ouvrir une enquête. L'asile, demandé par au moins 15 casques bleus éthiopiens. Ces soldats de l'opération de maintien de la paix de l'ONU au Soudan du Sud ont refusé lundi d'embarquer pour un vol de retour vers leur pays. Tous sont originaires de la région du Tigré, dans le nord éthiopien, où les autorités fédérales mènent depuis le mois de novembre et à l'abri des regards de la communauté internationale, une vaste opération militaire. Un climat qui fait régner la peur parmi les agents publics tigréens, Léonard Vincent.
1: L'incident de lundi à l'aéroport de Djouba n'est pas le premier à révéler que les Tigréens d'Éthiopie vivent désormais sous pression. Les casques bleus ayant refusé d'embarquer pour Addis abeba ont dit aux passagers sud-soudanais qui les ont aidés craindre pour leur vie s'ils retournaient au pays. Ils avaient sans doute en tête quelques précédents, car dès le début du conflit dans le Tigré, des rapatriements forcés de soldats tigréens, des contingents de l'ONU ou de l'Union africaine, de Somalie et du territoire disputé d'habiller entre le Soudan et le Soudan du Sud avaient déjà eu lieu, Quatre officiers tigréens de l'UNMIS avaient même été renvoyés de force en Éthiopie par d'autres soldats les 11 et 21 novembre, sans que la direction de l'ONU en soit informée. De nombreux policiers tigréens avaient également disparu des rues d'Addis Abeba. Nombre d'entre eux, sous couvert d'anonymat, ont raconté qu'on leur avait enjoint de rester chez eux, de même que beaucoup de fonctionnaires, de personnels d'ambassade et d'employés. Les tigréens, d'une manière générale, évitent de parler leur langue, le tigrinha, dans la rue. Et en novembre, la Commission nationale des droits de l'homme avait même demandé des Explication, à l'aviation civile, les passagers tigréens étaient en effet refoulés à l'embarquement à l'aéroport international.
2: Explication signée Léonard Vincent. Au Soudan voisin, la situation toujours instable au Darfour. En début de semaine, le Premier ministre Abdallah Hamdok s'est engagé à négocier pour inclure à l'accord de paix d'octobre les deux mouvements rebelles qui n'en font pas encore partie, particulièrement le SLA Al-Nour, le dernier groupe armé de la région. Le Darfour, profondément marqué par la guerre civile et le génocide, connaît une recrudescence de violences tribales ces derniers mois, sur fond de crise économique. Alors, comment grandir dans ce contexte? Comment les jeunes gardent-ils espoir pour l'avenir? Notre envoyé spécial Sébastien Lemette en a interrogé certains à El Facher.
0: Les étudiants de la faculté de médecine chantent le Soudan et leur Darfour. Une terre de larmes et de sang, disent leurs paroles. Kalia Alamine, à 24 ans, elle veut tourner la page des années noires.
2: Je souhaite que toutes les guerres s'arrêtent. Nous devons développer notre patrie. Il faut qu'on arrête d'avoir des pensées négatives.
0: Mais le marasme est tel qu'une partie des jeunes darfouris rêvent d'ailleurs. Une vision refusée par Abdelazim Barit. Cet étudiant en sixième année souhaite partir, mais pour mieux revenir aider la terre de ses ancêtres.
1: Beaucoup de diplômés sont partis à l'étranger pour toujours alors qu'ils devraient aider à développer leur terre natale pour qu'elle ne soit plus jamais détruite. Mon rêve serait de parfaire ma formation aux États-Unis, mais je veux ensuite revenir et faire profiter le Darfour de mon expérience.
0: Depuis quelque temps, un nouvel état d'esprit, une sorte de fierté d'être Darfouri, commence à naître. Un sentiment qu'Emad Zakaria, ingénieur de 31 ans, a vu apparaître avec la chute de la dictature.
1: Régime, beaucoup de gens avaient honte d'être du Darfour. Il y avait beaucoup de racisme à Khartoum simplement parce que vous veniez d'ici. Dans la capitale, ils pensent qu'on ne sait rien, qu'on est des idiots. Mais depuis la Révolution, les gens sont beaucoup plus fiers d'être Darfouris.
0: Eh Zakaria rêve d'un Darfour, terre de start-up, de business et d'opportunités économiques. Un vœu qui restera pieux tant que le niveau de violence sera aussi élevé. Sébastien emmet El Facher, RFI.
2: RFI, les 5h41 à Maïdougouri, dans le nord-est du Nigeria, où 10 personnes ont été tuées, 21 autres blessées hier. La ville a été ciblée par des tirs de mortiers envoyés par des terroristes. Les projectiles se sont abattus sur Adam Adamkolo et Gwangé, deux quartiers densément peuplés. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais une milice pro-gouvernementale, jointe par nos confrères de l'agence France Presse, accuse Boko Haram. Le point sur ce que l'on sait avec Gaël Lalex.
4: C'est depuis Kaleri, un quartier en périphérie de Maïdougouri, que les terroristes auraient tiré leurs obus. Selon des témoignages sur place, les djihadistes auraient franchi les fossés qui protègent Maïdougouri,
2: seraient ensuite entrés dans Kaleri et auraient ouvert le feu. Cet homme était présent au moment de
4: l'attaque. J'étais à côté lorsque j'ai entendu
0: l'explosion d'une bombe. En m'approchant, j'ai vu de nombreuses victimes à terre. Nous les avons secourues et